0: Bienvenidos a un programa muy especial de Qué Rico el Mambo. Yo soy Gaceto y hoy me acompaña el Laife de los Juegos de Mesa, el Amancio Ortega de las ofertas. Hoy nos acompaña el capo de Maldito Games. Álamo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, pues eh, encantado de conocerte, eh, que no te conocía personalmente. Te saludé un minuto en Essen, pero te vi, te vi ahí a tope con una cara de, de, de agobio, de corriendo al lado, ¿no? ¿Qué tal la feria, por cierto?
1: Sí, día de un meeting a otro... Que... Y nos encontraremos en el minuto 28, a las 11.28 y a las 11.30 tendría que estar la otra punta de ese, Sí, sí, sí. seguramente. Y ¿Cómo, ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo has vivido la feria este año? Pues bien,
1: siempre es can, cansado, no porque si vas como a trabajar, pues tienes muchos meetings o vas cargado de cosas, vas de un sitio para otro, mucho estrés, tienes que tomar decisiones... Vamos, es, para mí es cansada. Y luego ya, cuando vas conociendo más gente, por las noches también te invitan a algunos sitios. Oye, vamos a cenar con no sé qué, vamos a cenar con no sé cuánto. Y al final, es eh, cansado de un trabajo. Me gustaría tener algunos días que estuviera prohibido <ríe> tener entrevistas y poder disfrutarlo.
0: Y disfrutarlo Pero... un poco, ¿no? O sea, no te da tiempo ahí a, a, a yo qué sé, a disfrutarla como, como cualquier visitante normal que va a ver sus jueguitos y tal. O sea, vas a de reunión en reunión, ¿no?
1: Hombre, de cuando a... a lo mejor tienes una reunión y tienes una hora libre cosas así, sí, te puedes dar una vuelta o un paseo, pero sí, no te puedes poner ahí a sentarte o a jugar algo, ni nada.
0: Y se, ¿Se cierran muchos tratos ya de manera definitiva ahí en Essen o simplemente esa palabra en cosas para el futuro o, o tú ya vas ahí con, con el boli, el contrato, la firma? ¿cómo, ¿Cómo funciona un poco?
1: No, hoy en día, ya después de la pandemia, eso es todo tan... va todo por email y... Yeah. Y al final allí vas a conocer gente o a, o a saludar a gente que ya conocías, no vas tanto a firmar. Yo pocas veces firmo un contrato en ese año directamente ese con un papel.
0: Sí. sí, o sea que más un poco de networking y, y consolidar ahí relaciones. Oye, luego volvemos a, a la feria, pero antes me gustaría conocer un poco más sobre ti. ¿Quién es Álamo? Eh, ¿Y ¿qué, ¿Qué hacías un poco antes de montar Maldito Games? Si eras jugón, si no, ¿cómo nace la idea de, de montar la editorial?
1: Y, uh... Vale, pues yo he se jugó desde siempre. El... Empecé cuando era pequeño, igual. Pues, mi hermano estaba jugando en y el Triple, y yo somos cinco hermanos. Y yo era más pequeño iba a, a ver si me dejaba jugar algo, contestaba algo. Luego ya pude tener un Hero Quest. Eh, compré un Hero Quest, eh, cero aniversario <ríe> al principio. <¿no? risa> me estaba, estaba hablando de 90 y poco.
0: ¿Te has metido algún Hero Quest de estos? De... Que de... va, no
1: me ha pillado ninguno. <risa> Así que, de hecho, estuve, estuve a punto de comprarme el 25 aniversario. Escribí, me dijeron que estuve a punto de comprar el pledge de alguien o lo que sea, pero al final hice bien y me, me quité del medio. De... <risa> ¿No
0: te, no no te pasó por la cabeza el, el, el licenciarlo para maldito?
1: Ah, bueno, pues yo escribí a Hasbro, pero, vamos, pero ya no, era tarde. No, ¿no? me contestó nadie, <risa> porque escribí a un info Hasbro.com.p. Punto 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 no sé qué, que solo vería. Un becario de Wyoming que, que no le, le, le dio un poco igual. Así que nada. Y luego después de eso, pues empecé con Warhammer, con Magic, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Y luego ya cuando entré en la carrera, ya en el aula de rol de, de la universidad descubrí el Fórmula D y ya por ahí me enganché a tope. Me compré la Alhambra, en Agrícola en Ciudadela, ¿no? Los de, los de ese momento, ¿no? De principios Toda de la época, sí. Y ya desde ahí me metí en asociaciones y ya no lo dejé.
0: O sea, ya y... friki, friki de por vida.
1: Sí. Y pues en asociaciones de aquí montamos un club, luego montamos otro club porque se falló. Al final está montando club y en asociaciones por pues, los últimos 10 o 15 años. Y una vez que compramos el patchwork, pues lo tuvimos que comprar, no sea, en francés o en italiano, pues lo probé y me interesé por él. Estaba al 150 ya en la BGG, no se sabía de, en España nada de él. Y pregunté y, y me lo dieron. Y ya Entonces, a partir de ahí pues hicimos el mercado del SIA, hicimos trato con Stonehenge, con el SAI, con el Batalla por el Nipo, y eso fue nuestro primer juego Y uh, hasta pues, hoy.
0: <risa> sí. Oye, ¿y, ¿y cómo fueron esos primeros años? ¿no? Porque um, la evolución de maldito yo creo que es la más rápida o no, o, o se puede decir la más grande de cualquier editorial, ¿no? El crecimiento que habéis tenido en los últimos años. No sé cómo eran esos primeros años, cómo, cómo os organizabais y cómo ha cambiado a, a, hasta el día de hoy, ¿no?
1: Claro, pues en esos primeros años, los tres, cuatro primeros años, yo seguía trabajando a la vez. Yo era autónomo, haciendo páginas web y seguía teniendo mis clientes. De hecho, mis páginas web, me lo, me lo, yo contraté un programador para que me hiciera en vez de hacerla yo porque yo tenía que cumplir con mis clientes. Y al principio, pues igual, bueno, tú conoces el sector, siempre falta dinero para todo, tienes que pagar algo, lo pagas seis meses para adelantado, ocho meses para adelantado, y luego cuando llegas y lo vendes y tienes la suerte de que se vende bien, pues ganarás un 10 o un 15% y ya está, ya la tienes que esperar otra vez a reimprimir, que gira otra vez la rueda, no es algo que vaya rápido. Nosotros, pues gracias a Dios, la, el banco confió en nosotros y... Y hemos ido pidiendo ICO, línea de financiación, y hemos pedido dinero, todo el que nos han dejado, y los hemos ido invirtiendo. Y, y hasta hoy, ¿no? Y sacando otra vez juegos y girando cada vez el, el capital. Uh -huh.
0: Uh -huh. Además, Maldito, eh, también tiene una distribuidora, eh, Cantarero, ¿no? Y también, uh -huh. no sé si pertenece al mismo grupúsculo de empresas,
1: tenéis la tienda, ¿no? ¿Jugamos una, puede ser? La tienda de jugamos una, eh, se la hicieron dos amigos míos eh, por el 2013, creo que le hicieron. Y luego al par de años me ofrecieron a mí y a otro amigo meternos los cuatro socios de capitalistas, al, al 25%, y luego desde entonces pues yo mmm, monté maldito gay por mi cuenta, se lo ofrecía a ellos, pero al final ellos no se querían meter más a Leo, y ya me fui yo por mi cuenta. Mm -hmm. Y desde entonces pues sí, tengo una vinculación de capital, de inversor, y lo que pasa es que yo, yo me, no me da tiempo a lo mío, no me claro, meto bien. en sus cosas, pero sí, básicamente me gustamos. ¿Y,
0: ¿Y la distribuidora? Eh, la, la
1: distribuidora la hice para empezar a distribuir mis propios productos, ¿no? Claro. Empecé con Patchwork, en ese momento no había... Hombre, si yo hubiera tenido un, un cantarero coca cuando yo empecé, quizá hubiera trabajado con cantarero directamente y me hubiera quitado esos problemas. Pero bueno, en ese momento no había, empezamos nosotros y luego pues llevamos otras editoriales, llevamos un montón de cosas, como bien sabe.
0: Sí, 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 lo sé muy bien.
1: Y la verdad que bien, es verdad que es un, que al final es un trabajo, hombre, que es duro, que viene un contenedor, que llegan épocas de navidades, hay que tener más gente, que alguien se pone malo, la época del COVID ha sido también difícil en el no es un trabajo bonito. Yo si pudiera me quitaría de problemas y me pondría a buscar mis juegos tranquilitos, a jugar los viernes y, y a buscar licencias. Pero ya empezamos por ahí, es una parte importante nuestra. Llevamos muchas editoriales españolas, llevamos funda, llevamos desde play Playmobil, editoriales extranjeras. La verdad que ya una vez que estaba funcionando no, no la cambio por nada, pero al
0: claro. principio y... fue duro. ¿Y qué, qué parte del negocio es más lucrativa? ¿no? Porque siempre se habla de, de que a lo mejor la distribuidora es la que más margen deja o no, pero claro, la gente no tiene en cuenta lo que tú comentabas, ¿no? tienes si necesitas un almacén, me imagino que seguridad, necesitas espacio, necesitas logística, eh, no sé, si nos puedes contar un poco para entender un poco cómo, cómo funciona eh, todo el ecosistema de los juegos de mesa, ¿qué parte es la más lucrativa o la más difícil, la más complicada? O, o si no.
1: Yo creo que una distribuidora no es un buen negocio, sobre todo si no te está distribuyendo a ti mismo. Un, si te fijas, no hay distribuidoras en España que sean distribuidoras puras y no lleven algo que ellos mismos son editoriales, porque no tiene sentido y porque no tienes margen para, para nada. Tú estás pagando todos los gastos logísticos, todo el trabajo, los envíos y luego te quedas un 5 o un 10% que le tienes que descontar los envíos. La verdad es que no es, no es lo suyo. Nosotros como volumen volumen por maldito, por publicación, eso pues sí tiene sentido, pero... Como regla general, no parece un buen negocio. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cuánto la editorial, es editorial?
1: Pues, teóricamente, la editorial si es un buen negocio, si sí, el juego es un pelotazo y llega y se vende de inmediato. El problema es que si se vende muy rápido y lo tienes que no imprimir, al final has cogido otra vez el 80% de lo que acabas de ganar y lo has vuelto a meter ahí en un saco hasta dentro de otra vez 6 o 7 meses. Entonces, bueno, no da nada es tan maravilloso como parece y bueno yo me alegro de que están ascendiendo tantas editoriales pero es verdad que, que al final la gente entra pensando que la panacea y ni mucho menos y ahora con los precios de los contenedores es un desastre los más sí. que ciertas cosas
0: luego, luego entramos más al detalle con, con la situación de, de, de la producción y, y con editoriales españolas pero antes de eso ¿Cómo es un, un día en la oficina de <ríe> o sea, Mencionabas que de te pero me gustaría saber cómo es un día normal en, en
1: tu vida. Vale, pues bueno, yo tengo más bien un trabajo de editor. No tengo un, la gente de la, de la distribuidora, pues hace muy, muy bien su trabajo y va por su cuenta. Y cuando hay alguna cosa rara a mí me preguntan. Pero yo me dedico más a buscar juegos y a, y a tratar con los partners que tiene maldito con el mundo. Estoy pendiente de los juegos que salen. Bueno, eso también tengo ayuda. Yo, gracias a Dios, ya han pasado muchos años, he contratado mucha gente y tengo mucha ayuda por todos lados. Y me dedico a, a buscar juegos y a buscar negocios. Eh, eso con los partners. Y luego, ya te digo, todos lo llevan los demás. La distribuidora, pues lo llevan mis compañeros, que son maravillosos. Y si tienen algo raro de que me dicen, oye, ha pasado esto, algo raro, pues me consultan algo una vez cada, cada diez días. ¿no? Claro. En principio yo no soy en el día a día porque como tengo que viajar también mucho porque ahora se viaja menos pero cuando era ese en la Gencom eh, eh, Córdoba Zanáudica, el cans al final no yo no puedo ser una persona de la que dependen depende en el almacén el día a día porque muchos días no voy a estar
0: claro lógico y, y cuántos empleados sois eh, maldito por ejemplo o externalizáis muchas muchas cosas
1: pues seremos unos 20 o cosas así wow. Realmente porque... eh, tenemos, tenemos algo externo, pero a día de hoy casi todos nuestros traductores, revisores y eso están en plantilla Porque no queremos depender de que venga un juego y ahora en ese momento no tengan tiempo O, sí. o que sea su primer juego, porque hombre, traductores hay muy barato por fuera Pero a lo mejor porque lo hacen por amor al arte y porque no, no tienen esa experiencia Yo prefiero tener un contratado que lleve dos años traduciendo juegos para nosotros y que traduzca juegos 40 horas a la semana y asegurarme una calidad, aunque me cueste mucho más dinero que pillar a alguien por fuera y regalarle dos juegos, como hacen otras editoriales no españolas, pero sí de fuera que dicen, no, el reglamento es español. Y a lo mejor es que es alguien que se ha ofrecido y le han regalado dos juegos.
0: Claro, porque para que la gente lo entienda un poco, eh, tú que normalmente, bueno, pongamos como que el, el juego medio de Maldito Games no es un euro de, de caja normal, no o es sea, o sea, cubitos, por ejemplo, o, es así, uh -huh. o, o yo que sé, un euro más. Eh, te digo, te digo can. Eh, ¿cuánto se tarda en, en, desde que firmas la licencia? Eh, o sea, cu ¿cuánto es, hasta, hasta que ya lo puedes poner en tienda un poco, ¿cuánto es el proceso, de cuánto dura un proceso de la creación o la gestión de, de un juego de mesa en España?
1: Pues mira, primero hablando del cubito, te quería comentar que aquí en el programa dijiste que habíamos hecho 500 cubitos y sí, eso sí, no, no es
0: cierto. Ahora vamos, ahora vamos. <risa> luego luego que Eso me ha eso. sorprendido,
1: Estaba viendo tus programas anteriores y me ha sorprendido eso. Pero en el tiempo depende de cuando impriman ellos. A lo mejor tú te interesa por el juego y te, te dan la licencia, pero si ellos no reimprimen en el siguiente año, pues te has quedado fuera Hay veces que escribe y dices, sí, vamos a ir a imprimir dentro de tres semanas. Y a lo mejor pues, te buscas la vida para intentar tenerlo todo en tres semanas y ya está. Una vez que ya se ha metido en fábrica, pues a lo mejor dos tres meses de fabricación y si es en China, pues un par de meses para traértelo. Pues en total mínimo cuatro o cinco meses y máximo un año dos años hasta que alguien pase por ahí y vuelva a imprimir.
0: Uh -huh. eh, ahora, ahora volvemos, o sea, está todo, 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 vamos a hablar de todo lo que quieras Ah, venga <ríe> oye, Pero antes
1: eh, la, Yo si tengo la... problema, quito el cable de internet y ya está y eh, ya y está, ya está Se me ha ido la conexión
0: eh, Exacto, no te preocupes, lo que no quieras responder se responde o cualquier cosa Pero nada, oye, eh, buen rollo eh, la, la famosa promoción de las cajas, que da mucho que hablar eh, Que ya supongo que te habrán preguntado Pero yo me hacía un... Hacia otra lectura, ¿no? Eh, a mí Personalmente, como como estrategia de marketing, me parece estupenda y genial quererte quitar de esto y más Pero claro, me hace, me hace preguntarme: ¿está en crisis, maldito Games? Porque que haya una lista tan larga de juegos que al final, no sé si, si, si opinas igual que yo, pero a lo mejor da, puede dar la sensación de que al dejarlos tan barato, un poco como que se devalúa el producto, no lo sé. ¿eh? Uh -huh. ¿Qué opinas? Vale, al
1: principio, eh, en la lista hemos puesto una lista muy grande. Exactamente para, para evitar eso, ¿no? que la gente pudiera ver la caja y viera que están todos los productos. Si yo sacaba una caja misteriosa de 10 productos, estaba claro que esos son los que teníamos más todo tenemos más problemas con ellos. Entonces, hacer un compendio tan grande y hacer de manera aleatoria, pues se ha hecho de otra manera para que nadie piense, bueno, es que ahí está desde el terraforming, los brass, eh, los viticultores nadie piensa que un terraforming más valga menos ahora que hace un mes, más que nada porque el terraforming se agota casi todas las veces y luego estás cinco o seis meses sin salir, etcétera. Es verdad que a lo mejor había algunos ciertos títulos que o bien la gente no conocía, o bien tenían más tiempo, o bien habíamos se habían vendido muy bien, habíamos reimpreso rápido y al final habíamos vendido 200 o 300 y nos quedaban muchas copias de la anterior, etcétera, que no, no aparece una forma original de darle salida de esta manera. Uh -huh. vale.
0: eh, y... Pero es
1: una mezcla, es un compendio de, de juegos. También hay juegos nuevos, por ejemplo, de este mes, por ejemplo, Carta Aventura, Living Forest, son juegos que sé que se van a vender muy bien y que voy a tener que reimprimir porque en otros países se han agotado y están reimprimiendo. O el Codes, por ejemplo, también es un juego que está ya que se va a acabar. Pero claro, quería darle un poco de incentivo a la gente que le pudiera tocar algo que no había salido todavía, algo nuevo, algo original. También cuando la gente prueba un juego es más fácil que lo compre luego. Es decir, yo estoy viendo ahora muchas fotos en Instagram de gente jugando al quiz, de gente jugando a cosas que... Que a mí me han gustado mucho, el Connect cósmicas, por ejemplo, pero que la gente no ha comprado por desconocimiento, porque no se ha dado al boom, o porque ha llegado en una semana que había otra cosa más importante, etc. Y ahora espero que, gracias a que están probando, que cuando inviten a su amigo a su casa, pues ese amigo pues, vaya y se lo viene a comprar.
0: Mira, eso, eso me lleva a otra pregunta. Eh, ¿Se hace maldito la competencia a sí misma? Porque sacáis tanto volumen de juegos eh, semanalmente que a lo mejor no tenéis el espacio para publicitarlos o para darlos a conocer. Porque como bien dices, eh, la mayoría, de, bueno, muchos de esos juegos de la lista son buenos juegos. Te podrán gustar más o menos, algunos serán súper pelotazos o no, pero sí que es verdad que, que bueno, que, la, que son buenos juegos. O sea, que a la gente le puede gustar o no, pero que no no sé cómo lo claro. ves.
1: El problema es que no puedo decidir cuándo vienen los juegos. Ese es el problema. Yo no me haría la competencia intentando no sacar la misma semana o el mismo mes juegos parecidos. El problema es que yo digo que sea un juego, tiro un dado y entre 8 y 15 meses pues va a venir. Tampoco tengo la capacidad de decir, no, ha llegado este juego pero vamos a esperar dos meses para llegar a un mes que justo en ese momento no hayamos sacado otro juego de este estilo para sacarlo. Entonces al final el juego entra y ya que has dado el dinero hace 8 meses lo tienes que poner a la venta lo antes posible fin que nosotros bastante estamos haciendo ahora, que estamos esperando una o dos semanas para intentar que los juegos cumplan todo con las fechas y hacer las cosas bien. En vez de esperar a que llegue el contenedor y ponerlo al día siguiente y decirle a la tienda, oye, ya está aquí, pues intentamos esperar, aguantamos los juegos una semana, dos semanas, para intentar cumplir todas las fechas, y desde hace bastantes meses estamos cumpliendo todas las fechas que ponemos en el newsletter, etcétera, por, por eso mismo, porque aguantamos ese capital y ese un par de semanas hasta que lo anunciamos en la fecha y lo publicamos en la fecha que hemos dicho.
0: Esa, eh, vuestra estrategia me recuerda, eh, hablando por hablar, como, como solemos hacer en este programa, eh, un poco a la de Netflix, ¿no? De, 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 de meter muchos programas, en este caso sería comprar muchos productos. Eh, no sé, cómo, cómo, ¿cómo. Si nos puedes explicar un poco el planteamiento de, de la estrategia, de maldito, ¿no? Que, que, que al final pues es, es la editorial, yo creo, que más publica, que más compra licencias y demás. No sé si nos puedes dar un poco de, de visión sobre. Sobre vale, pues, estrategia.
1: Es verdad que he escuchado eso últimamente, pero principalmente se debe a que todos los juegos que están llegando este año son juegos que yo he firmado durante la pandemia los meses más duros de la industria. O sea, meses que ha subido el contenedor de 5.000 a 20.000, meses que otras editoriales no sabían qué ha pasado con la vida, que no se sacaban parties porque la gente no podía reunirse, etcétera. Y quizás por haber entrado en ese momento y haber firmado esos juegos buenos, en el año 2020 ahora tenemos tantos juegos, pero de forma natural otras editoriales hubieran firmado algunos y nosotros no nos hubiéramos quedado tanto. Entonces Yo creo que es más por el camino en el que venimos. Y yo sé que ahora, por ejemplo, estos de ese yo no voy a firmar tanto, a lo mejor, como el año pasado y se establecerá un poco porque la propia industria se compensará a sí misma. ¿vale? Uh -huh. Entonces Yo creo que el año pasado, en los momentos más duros que no se sabía qué iba a pasar, yo he firmado el Claso of Culture, he firmado el Eclipse, el trikerio o sea, yo he firmado juegos de ciento y pico euros en los momentos más duros que nadie se atrevía porque no sabía qué iba a pasar con el mundo. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, los títulos que tenemos ahora son de que en ese momento no había una competencia y no había tanta gente queriendo firmar juegos que no sabía. Mi estrategia es firmar todo lo que yo vea que es bueno. Me da igual que sea un familiar como el coco Loco, me da igual que sea un juego económico como el Albright. Si el juego es bueno y yo creo que merece estar en español, yo lo intento firmar. Si no sí, puedo, y... pues bueno, uh -huh. no puedo. También tenemos muchos partners como Stone Emilia, como Feurland, como Portal, que generan muchos juegos anualmente y evidentemente pues, los sacamos. Sí. Pero,
0: ¿no? ¿Quién no va
1: a sacar la nova? ¿O ¿Quién no va a sacar el detective de... de a la Doom, nova, por cierto. ¿no? ¿Quién no va a sacar el wispa qué...
0: ¿Y qué pasa final... si, si decides no sacar algún juego de esas editoriales, por ejemplo? ¿Te vas fuera de la rueda o no? ¿O te, te, te dan chance de... <ríe> o sea, me explico. A veces no puede, puede, puede uno entender diciendo, claro, si no saco todos los juegos de esa editorial, igual ya no tengo el, la prioridad, por así decirlo, ¿no? sobre, sobre los juegos de esa editorial. O funciona así, no funciona así, o depende del
1: caso. Pues, esto es como todas las personas, depende de lo buena persona o cómo entiende el negocio la, otro, la otra empresa. Yo sí ha habido veces que me han dicho, oye, que yo sé que tú eres el partner principal, que si este juego no lo quieres, que no pasa nada y ya está. Y hay veces si el juego es malo, pues yo he intentado no sacarlo, evidentemente.
0: Claro, ¿no? porque si no te lo comes, o si no te convence, igual es claro. bueno, pero no, no te convence
1: También tampoco tengo yo editoriales que que sean que fallen un cada dos por tres Así que dentro de lo que cabe, por ejemplo, Feuland, pues te puede sacar a lo mejor el Manga Storm Que no se vendió también, que de hecho ese no lo hicimos Si te fijas, ese no, no me cuadro mucho, las ventas en inglés no iban muy bien no lo hicimos Y luego Feuland, pues nosotros vamos a tope con todo entonces, obviamente saca juegos buenos. Yo saca un juego malo porque tú me obligues, e intento que no.
0: Claro, pero a veces no, pero te tienen un poco cogido y entiendo que no siempre... Pero bueno, hablabas de la producción en China y demás. Claro, estos juegos, al ser licenciados y teniendo componentes tan complejos ¿no? o más elaborados que unas cartas simplemente, me imagino que todo viene de China. ¿Cómo os ha afectado toda esta crisis? Y si nos puedes contar un poco... ¿Cómo ves el futuro a corto plazo, a medio plazo? Eh, y, y bueno, ¿cómo se ha preparado Maldito Games? ¿no? Porque imagino que no habrá sido un año fácil, como bien dices.
1: Pues claro, nosotros imprimimos en China, igual que imprimimos en Europa, imprimimos básicamente donde el, el partner imprime. Uh -huh. Entonces, Pero sí es evidente que un 70% de las producciones son en China porque tenemos partners americanos que no imprimen en Europa, etc. Y los partners como Portal, Feuland, pues muchas veces imprimen en Europa. Lo de China, pues la verdad que es un jaleo, porque un contenedor que antes te costaba 3.000 euros, 4.000 euros, ahora te cuesta a lo mejor 15.000 euros. Okay. Y si un contenedor cabe en 6.000 juegos, pues estás pagando a lo mejor 2 euros más por el envío del contenedor. Y dos euros más de coste sin IVA, cuando tú lo pones en la distribuidora y lo pones a PVP, podría pues de ser una subida de 5 o 6 euros a un juego de 50 euros. Mm -hmm. Entonces, al final, nosotros en este año y pico hemos ido asumiendo esos sobrecostes a base de quitarnos nosotros rentabilidad de los juegos. Pero claro, no hemos querido subir a alguien o ya hemos anunciado set de WP, etc. De hecho, nosotros hicimos una subida hace poco, pero de los 200 y pico juegos que tenemos hemos subido 8 o 9.
0: Sí, sí, lo, lo Hemos
1: subido 5 euros, a lo mejor de, que estaba en 50 hemos puesto costado 55, que estaba en 55 hemos puesto a 60. Pero el resto lo hemos mantenido a costa de comer nosotros el margen ...que uh -huh. ha podido ser un 5 o un 10% de, de pérdida de margen. Uh
0: -huh. Oye, y esto me lleva a preguntarte... ...de producción propia... Eh, o sea, ...¿editarías vuestros propios juegos a digo no licenciados o no os interesa? ¿O no es rentable? O... Sí,
1: me interesa y me gustaría. De hecho estamos buscando y estamos intentándolo. Lo que pasa es que no he visto prototipos que me vuelvan locos... ...que estén acabados como para poder editarlos sin mucho trabajo... Y si cojo un juego que está medio que okay, yo le tengo dedicado muchísimas horas, al final me va, me va a pesar en, en estar el día de los otros juegos, etc. Entonces, algo que sí quiero hacer, que cada, cada poco, como tenemos un equipo más grande, tendré más ayuda y lo podemos gestionar mejor. Y algo que sí me gustaría hacer en el futuro. Es, es... Que a lo mejor poder tener algo este año, bueno, el año que viene, comprometido. A lo mejor no físicamente ya hecho, pero algo comprometido. A no que sea, lo que el 2023 esté de aquí. Mira qué bien, pues eso es una buena una noticia.
0: Eh, ¿Es más rentable o, o una licencia o, o producir uno mismo?
1: Me Producir uno mismo, sin lugar a duda. Otra cosa es que si tú produces uno mismo, te llevas un montón de horas editando el juego, pagas al, al ilustrador y luego haces mil copias por el mercado español, a lo mejor esos sobrecostes tuyos no te merecen la pena. Pero si tú editas algo y luego lo puedes vender fuera o tienes un muy buen mercado español... Bueno, rentable, claro. ahora,
0: ahora te la puedes cobrar con todas las licencias que has comprado tú, ya sí. No puedes seguir, oye, ahora os tocamos otros echar sí. echar la mano, ¿no? Muy bien. Oye, estuve, en ese estuve reunido con Super Mipel y tenían dos juegos para mostrar. Siempre, siempre que vas mirando juegos o licencias, eh, hay que preguntar. O sea, siempre ha pasado Álamo por, por antes, ¿no? Y había uno que me sorprendió porque había un, un juego familiar. Y, y en la boca y, y un euro, eh, que no, no me acuerdo el nombre, que dije yo, el euro ya lo tiene maldito, ¿no? Y me dijo, no, a Alamo no le gusta la interacción. Y,
1: <risa>
0: <risa> y, y no, me llamó la atención. Y digo, joder, pero si hay juegos que tienes... ¿No te gusta la interacción de los juegos o cómo, cómo te gustan
1: un poco los juegos? A ver, me gusta la inter... Si el juego de interacción y todos lo sabemos, estupendo. Pero a mí lo que no me gusta es que el juego sea un euro game y que al final dos se pongan... De acuerdo, a pegarle al que va primero y al final gana el que va tercero. Eso yo creo que no es, a mí no me gusta y no me gusta los juegos y, y no creo que esté bien hecho. Yo entiendo que yo te puedo pegar a ti, tú me puedes pegar a mí, etcétera. Por ejemplo, en un juego a dos jugadores no me importa porque al final estamos en eso. Si yo por aquí gano tres monedas, pero por aquí pierdo yo dos, pero tú pierdes diez, pues a lo mejor pierdo yo dos monedas para que tú pierdas diez. Pero si son he jugado a tres o cuatro jugadores, yo estoy haciendo una buena partida y ahora los otros dos me pegan a mí y al final gana uno que pasa por allí al final. Pues yo creo que eso no está bien hecho. Uh -huh. No digo que sea el caso ese, pero que en general cuando pasa eso no, no me suele gustar.
0: Uh -huh. Y, o sea, a la hora de elegir un, un juego a licenciar, ¿qué pesa más? ¿Tu, tu gusto personal o el potencial que le puedas ver? Imagínate un juego que no te guste nada, yo qué sé, un estilo de juego como el que acabas de comentar. ¿Qué pesa más al final, de tu gusto o, 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 o posible visión comercial que puedas tener del producto?
1: Claro, al final pesa el más mi gusto, porque si a mí no me gusta, me es complicado pensar que va a gustar. Otra cosa que tú me digas, ¿quieres sacar el 4 en raya de Pokémon? Pues yo, mira, por pues, mí el cuatro en raya me gusta más o menos, pero siendo de Pokémon, pues sí me gustaría sacarlo, de todas maneras. Pero generalmente, en estos casos, si a mí no me gusta, es que luego voy a ir a un canal y voy a hablar de mi juego y se va a notar que a mí no me gusta. Ya. ¿Sí? Bueno, Otra no cosa uso. es eso, una licencia horrorosa de un, de una serie de televisión que tú digáis es que esto se va a vender en el Carrefour solo. Eso sería otro tema, pero en este, este tipo de juegos, si a mí no me gusta, entiendo que a los demás no me gusta Hoy,
0: uh -huh. hablando de, de tipos de juegos, eh, estamos asistiendo a un auge ¿no? de, de Wargames y muchas editoras españolas se están lanzando a, a producir, a licenciar juegos. Eh, vosotros tenéis poco en el catálogo. Entiendo que no te gusta mucho o te, te interesa, ¿cómo lo ves el mundo de los Wargames?
1: Pues mira, yo he jugado a wargames, pero no soy un experto. Entonces, claro, me cuesta discernir qué juego es bueno y qué juego es malo. Luego hay otros, en otras editoriales hay gente que es muy experta y entonces lo tiene muy claro. Entonces va directamente o incluso lo hacen porque les gusta los wargames y, y hacen tiradas de juegos um, pequeñas, pero porque quieren que estén por amor al hobby, ¿no? Y a mí me, me cuesta. Otra cosa es, por ejemplo, los GMT. Ahora se está abriendo un poco GMT, pero durante todo este tiempo ha estado DeVir. Pues yo nunca lo me da por ahí, ni DeVir lo estaba sacando ya para que voy a meterme yo. Pero sí, es verdad que al final, a mí no soy capaz de saber cuál es el bueno y cuál es el malo. A mí me, me dicen, porque sí tengo guardameros entre mis amigos y en la empresa, dicen, oye, pruébate este, pruébate el otro. Y de hecho hemos sacado, hemos sacado el Lincoln, hemos sacado a lo mejor el, la Gran Guerra, que al final es un guarda con miniatura. O, chavos, eh.
0: Uh -huh. Bueno, pero no. Es, al final es un poco como gusto personal, ¿no? Si te encuentras uno delante que te guste, pues no dirías que no, a lo mejor, pero. No, no claro, yo
1: por supuesto no diría que no. A... Pero es verdad que a lo mejor voy a probar un Wargame y a mí me va a aparecer la bomba. Y luego hay cuatro Wargames que salieron después que eran mucho mejor. O alguien me va a decir, no sé, como si tú pruebas un euro, si no tienes ni idea, y pruebas un euro regulero y te parece brutal, porque si tú vienes del Monopoly, cualquier euro te va a una locura. Pero alguien que sepa decir, no, esto es como este, pero peor por esto o por aquello. Entonces, También. siempre intento ir con
0: pies de plomo si no entiendo de algo. Uh -huh. eh, en este programa especulamos, como has mencionado antes, sobre el número de copias que se sacaron de cubitos. Eh, hablé con Camilo, me dijo, no, esto es correcto. Y pues, le preguntamos a Álamo y que nos diga un poco, no específicamente de, de cubitos, eh, o, o sí, si quieres, por supuesto, pero cómo se elige el número de copias de un juego y cuánto, cómo, cómo elegís vosotros eso, ¿O, de, 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 imagino que dependiendo del juego, pero por ejemplo un euro, no el cubito es que es un producto quizá familiar plus pero a lo mejor un, un euro duro, un teo tihuacán, o, o, o de ese estilo de juegos que sabes que tiene un nicho concreto, ¿cuántas copias se saca un juego? porque lo veo difícil de, de, de poder, ¿no? de saber elegir eh, debe ser difícil, vamos, ¿no? Es, ¿no? O
1: sea, es difícil, sí eh, de un euro, dependiendo de lo caro que sea y de lo bueno que sea pues, mínimo mil, mil quinientas dos mil, si es muy bueno algo o sea, así. Un arc Nova
0: 2000, ¿no? Podríamos decir...
1: Bueno, Arnova Nova es que es demasiado bueno. Por
0: eso, eso estoy, yo estoy... <risa> y el filmado, cual, bueno, también,
1: oh. me tampoco quiero dar todos los números aquí de no, 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 menores de... criaturas. Pero... Bueno, pero depende un poco
0: también de tu feeling sí, con el juego.
1: Depende y me... de mi, por supuesto, de mi feeling. Y luego ha pasado, por ejemplo, el tema de Cubito. Eh, pues en ese momento Cubito no existía. Yo probé un prototipo. Para mí Cubito es un juego maravilloso, es súper divertido. Pero un juego, a lo mejor, más familiar, más party, que no tiene, que valiendo 55 euros es una mezcla rara. Porque al final un juego de divertirse 40 minutos, que debería costar 20 25 euros, pero por los componentes que tiene vale mucho más. Entonces, como no había feeling internacional, nosotros hicimos, hicimos mil y pico copias, ¿eh? tampoco quiero decirte el de eso, pero más de mil hicimos. Y al final, pues, cuando ya te va a llegar, la crítica es muy buena. Yo encima dije que había pocas, eso hizo que la gente comprara más. Y se vendió, pues, muy bien en las primeras semanas. Yo, de hecho, en cuanto se vendió ya pedí una reimpresión, que la reimpresión está fabricada y está de camino y estará aquí en un mes o dos. Entonces, que por mí la gente dice, no, la gente no quiere imprimir poco. No, al revés. Yo quiero imprimir los que se vayan a vender y a lo mejor 300 más o 200 más o 1.000 más. Por mí no es, porque sí, no, si yo pero... imprimo dos veces mil unidades, por ejemplo, es muchísimo más caro que, que imprimir de golpe 2.000. Y en, si en... no, se te quedan sin stock, luego a los ocho meses, cuando me gané la impresión, ya has perdido todo el hype que llegaba.
0: Claro. No, es venía así. el tema eh, también por... por ah, bueno, ya sabes que aquí se, se, se cotilla mucho, se habla mucho en, en, sí. en este sector y sin tener ni puta idea. Entonces, por eso está bien que nos, nos cuentes no, cómo... Mí...
1: Claro, a mí el problema es eso, cuando alguien, a ver, nosotros tenemos una repercusión y, y, y la gente está ahí en el sector, pues se cree lo que decía. Entonces, si, si vosotros decís que nosotros hemos hecho 500 cubitos, pues para el 98% de la gente eso es canon ya, ya maldito que han hecho 500 cubitos. Entonces, claro, Sí, no pero la, decir la, que la ha la, he hecho poco la... porque queremos, porque queríamos quitar el mercado y es mentira, nosotros hemos hecho los que creíamos que íbamos a vender a ese precio siendo un party, en cuanto a aquí, hemos manda la reimpresión que ya está fabricada y vamos, bueno, todos los editores imprimen los que creen que van a vender.
0: Muy bien. Eh, oye, tema de lenguaje inclusivo, diversidad, temas que, ¿son temas que tenéis en cuenta en vuestros juegos o, o no? O, o, ¿cómo, ¿Cómo lo veis un poco? ¿Cómo lo enfocáis?
1: Pues bueno, a partir de la base que la problema es más una mujer. <risa> todo lo mira con, con especial cariño pero básicamente vamos a, de la mano del que del autor, ¿no? de la, la editorial. ¿no? Nosotros al final una traducción ya. intentamos una traducción buena en la más fiel, ¿no? Hay una traducción y una localización, no son dos términos diferentes. Uh -huh. Si se ha puesto un slam, pues a lo mejor tú tienes que poner un slam, pero que sea en español. Entonces, dependiendo de cómo venga, pues nosotros intentamos mantener lo máximo posible. Si viene un nombre de mujer o un nombre de, de hombre, pues intentamos ponerlo. Es decir, no, ni nos inventamos para un lado ni para otro. Nos intentamos hacer traducción lo más fácil posible. Uh -huh. Otra cosa es que viniera un juego que claramente pensamos, yo he declinado juegos porque... Tampoco quiero dar muchas pistas de qué juego es, pero porque hablan de niños o de hacerle daño a niños y hace cosas raras. Y pues... Sí, para no en me charcos, quiero meter como... en, esos, en esos charcos, no me interesa y simplemente, pues bueno, que juego lo saque otro y ya está.
0: Eh, oye, ahora imagínate que estás en Essen, vas al baño y al lado tuyo eh, ves a un tipo con gafas, con cara de intelectual que habla en catalán, eh, y ves su identificación, sabe que arriba? ¿Qué haces? ¿Os no. miráis eh,
1: <ríe> en el baño? No, ¿cómo? hombre, yo, vi, no, lo no, <risa> no, he visto un montón de veces, allí en Essen lo vi, los audés, tenemos una relación magnífica, ¿no? yo lo tengo en el WhatsApp, no es que esté todo el día diciéndole, vaya Messi que lo ha quitado, pero no tengo una
0: eso, eso, ¿eh? eso, eso te quería preguntar. Eh, eh, no Yo creo que, que sois de dos editoriales más grandes en España. ¿Cómo es la relación? ¿Estás siempre mirando al retrovisor? ¿Qué hace el uno, qué hace el otro? ¿Os pisáis en
1: muchas licencias? No, yo creo que no, porque ellos ya están haciendo mucho juego propio, ellos tienen licencias muy gordas, como. Yo qué sé, como el Sushi Go, como el Stone Age, el Carcassonne, el Catán yo creo que ellos van a juegos más en concreto van a menos juegos al año y a tirar mucho de esos juegos realmente no creo mm. que sea una competencia tan directa conmigo más competencia en las editoriales que van siendo de Kickstarter, por ejemplo, David no es una típica editorial que va a un Kickstarter y antes de que salga ya oferta por él Uh -huh. va a tiro hecho, a juegos ya que que son buenos también tiene unos partners muy buenos como Cosmo, etcétera que le da muchos juegos buenos al año
0: uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el sector en España? Alamo? ¿Ves una burbuja? ¿Hay
1: demasiadas editoriales? Pues al final el juego de mesa es un hobby maravilloso y burbuja no puede haber, si yo pienso que de 45 millones de españoles si yo les sentara a jugar a un juego conmigo... 30 millones estarían encantados y se lo comprarían 10. Entonces, pues, burbujas, ¿no? El problema es que hay que, llegar, hay que llegar a toda esa gente. ¿Que haya muchas editoriales? Pues bueno, es verdad que hay muchas editoriales pequeñas que son gente que sigue trabajando, igual que yo sigue trabajando al principio, que publica juegos por cariño, por, porque le gusta el hobby y a mí me parece totalmente loable. Nosotros distribuimos muchas de esas. Así que, bueno, al, al final el mercado se está aprovechando de que hay un montón de juegos en español, de casi todo llegan en español, y eso es bueno para los hobby es bueno para todo. Uh -huh. O sea,
0: no lo ves como una amenaza, sino lo ves como algo positivo y que habla un poco de la salud de, del sector, ¿no?
1: Sí, yo lo veo, a mí me gustan los juegos de mesa, yo querría que los juegos de mesa se publicara todo y todo estuviera disponible. Uh -huh. Oye, ¿y cómo es el mercado en Latinoamérica y cómo es vuestra
0: presencia allí? Eh, ¿os, es, ¿Os resulta sencillo eh, distribuir vuestros juegos? Eh, ¿Depende un poco del país? Cuéntanos un poco.
1: Pues depende mucho del país y de la normativa que tenga. Por ejemplo, en Argentina sé que tienen una, una normativa de aranceles. y Tú tienes que pedir permiso al mercado argentino para hacer una exportación. Es un jaleo. Y nosotros servimos a muchas tiendas de allí, hay muchos distribuidores de allí. Como también llevamos la distribución de muchas otras editoriales, pues hacen un pedido a nuestras distribuidoras y se pueden llevar juegos de muchas distribuidoras diferentes. Y nosotros tenemos una buena distribución, nos gustaría tener a lo mejor mejor distribución o estar cada vez más implicado allí, pero todavía desde la distancia es más complicado. Quizás en unos años pues, nos podríamos situar allí e intentar vender desde allí, pero ahora mismo no se puede estar en todos lados. y Tenemos que depender de socios que tenemos allí que, o de tiendas directamente que nos compran o de distribuidores allí que nos compran. Uh -huh. Oye, antes me iba a preguntarte,
0: que, que, ya que tenías eh, editorial, distribuidora, eh, montar una fábrica aquí con
1: todo el problema que hay eh, en bueno, China y demás, ¿eh? ¿no lo has pensado? Pues, me encantaría, porque me, me faltan como 15 o 20 millones de euros para hacerlo. ¿Tanto cuesta pero, montar sí, una fábrica? Yo, sí. 15 o 20 millones. Pues mira, no lo sé porque nunca me lo he planteado realmente. Yo lo que he preguntado alguna vez que me han estado comentando, una fábrica que se acaba de hacer miniaturas y eso te montas en 20-25 millones. Y luego si buscas en YouTube vídeos de cómo se hacen los de mesa salen sí. salen imprentas que la o sea, que la impresora esa que tienen ahí vale 2 millones de euros y mejor tienen varias. Entonces, claro, para mí eso es inabarcable. Yo tampoco, yo vengo del dinero que voy generando y del de dinero que me han prestando. Yo vengo de ese autónomo y cuando yo saqué el password yo tenía 3.000 euros en la cuenta y pedí dinero a mi madre y lo saqué. pero No, no vengo de los Rockefellers, mi madre es profesora de colegio colegios y poco más
0: bueno, a lo mejor, a mejor se puede hacer un, un hub de editoriales españolas y, y pensar en crear una, estaría bien así
1: sí, lo pasa que igual que no va a pedir un millón de euros cada quien tiene un millón de euros en eso.
0: bueno, habría que buscar inversores algo así, sí, sí, está bien complicado oye, vamos a hablar ahora un poco de los medios de difusión en España y, y sobre todo en concreto un poco de vuestra política de cesión de juegos, que habéis cambiado muchas veces y quería preguntarte por ello, porque a mí me parecía que teníais la fórmula perfecta aunque entiendo que con la cantidad de juegos que producís y tan llamativos, o a que, que todo canal ¿no? le, le atrae reseñar juegos de maldito porque son juegos muy conocidos o demás pero antes tenéis una política que me gustaba mucho que era 50% ¿no? o sea, lo dejabas un poco a precio de costa el reseñador con lo cual eh, vosotros no perdíais dinero porque entiendo que, que oye no se puede dar 300 juegos a 300 canales o, o 100 o 50, pues no, no es fácil pero eh, Y también daba eh, cierta libertad ¿no? a, al reseñador, pues oye, para hablar eh, si te gusta no te gusta. ¿Por qué la cambiasteis? ¿Y cuál es la, la actual política de cesión de juegos? Porque según tengo entendido yo, ahora es a medios que hagan tutoriales o algún canal amigo, que es normal, pues, un canal amigo que se quiera acceder y, y demás.
1: Vale, pues si te digo la verdad, yo no considero que hayamos cambiado. Lo que pasa es que es verdad que como nos vamos haciendo más profesionales desde hace un año o cosas así, hay una chica que se encarga de todo el tema de promoción, etcétera, que es la que lo está llevando y también lo lleva... Al final esto es como todo, ¿no? Llevamos tantos años que hay ciertos youtubers que me escriben a mí porque son amigos míos, hay otros que le escriben a Camilo de la distribuidora, hay otros que escriben por el info y ya lo atienden de, de otra manera. Entonces, pues no sé, no sé cómo lo están gestionando ahora. Entonces, las copias sí las damos gratis cuando eso, cuando alguien va a hacer algo, ¿no? Es decir, si, si va a hacer un vídeo, si va a hacer una reseña, etcétera, la somos gratis a un canal que tenga unas visualizaciones normales. Si tú estás empezando y tienes 300 suscriptores y vas a hacer un vídeo y lo va a ver 100, pues claro, yo para ese juego gratis de los 100, que se lo va a comprar? Porque por haberte dado el juego para yo ganar dinero tendría que aparecer los 4 o 5. Entonces, pues al principio ofrecíamos el 50%, no sé si ahora se está ofreciendo o no, la verdad, porque no. es al final la empresa es tan grande que. Quien, a mí me gusta contratar gente que sea buena y confiar en su quite, interior y que sigan y que para paz Que te adelante. quite problemas. ¿no? no, no solo problemas, sino que tú cuando confías en alguien tienes que confiar en su todo. No me pueden preguntar cada cosa. Y además, ella es una profesional de esto, ha trabajado de, de comunidad mucho tiempo y si ella piensa algo, algo que es mejor, seguro que tendrá más razón que yo, que, que no ha trabajado eso nunca. Uh -huh.
0: eh... ¿Consideras o crees que en España hay medios con suficiente espíritu crítico? Hombre, si, los de... hay.
1: si los hay. yo los, los he sufrido. <risa> <risa> sí, sí, hay muchísimos medios que dicen lo que da la gana. Nosotros nunca hemos dicho a nadie. No, no, oye, eso. Has pasado, eso... oye,
0: esto. No, eso, eso no lo pongo en duda, jamás. Solo cómo, cómo percibes tú los medios, o por ejemplo, si. si, si si crees que a lo mejor un crítico, un reseñador o una, una, una reseñadora eh, puede cargarse la venta de un juego? Español, eh, te estoy hablando, no americano. Hombre,
1: yo creo que puede tener un gran impacto. Yo creo que, puede, un, por ejemplo, mi pel si te pone un, un suspenso, la semana misma que ha salido el juego, yo creo que te puede quitar... 20 30% de las ventas seguro dependiendo también del sector ¿no? si, si me habla de un euro duro que todo el mundo está siguiendo evidentemente su opinión tiene mucho peso entre ese público de todas maneras no yo creo que la gente es sincera porque eso se nota la gente hace un vídeo y cuando el juego no le ha gustado dice, sí, el arte es bueno, tiene cosas interesantes y cuando le ha gustado te está diciendo, ostras, me ha gustado mucho el juego en el momento que tú tienes dos dedos de frente sabes es decir quién está diciendo cosas por intentar buscar algo bonito y quién le ha gustado de verdad.
0: Oye, eh, hablando de reseñadores, de, de bueno, Twitter, polémicas y demás, eh, siempre me pregunto, ¿no? Como, como, como he dicho ya varias veces en el programa, ¿no? Que, que, que la mayoría hablamos por hablar y yo qué <risas> sé, y salseamos y, y tal. ¿Cómo vives tú? Eh, o sea, ¿qué piensas? Álamo, está ahí como el inspector gache detrás de una silla riéndose diciendo mira estos panoles, no tienen ni idea o, o, o alguna vez te enfadas o, o te partes la caja, ¿cómo, cómo lo vives un poco eso? ¿Le das importante pues, a, todo, a todas estas polémicas que, que, que se viven en Twitter a veces? Que ¿A veces no tiene que ver con maldito? ¿A veces sí? o Generalmente no, no creo que eso es una... Bueno, lo de las cajas sí cada mucho
1: que hablar, pero bueno. Es... Pues generalmente es, es que no, no soy muy usuario de de redes sí. sociales, de Twitter, Instagram, etcétera O sea, yo tengo mi Instagram y veo las cosas, pero no me meto en esos porque no tengo tanto tiempo. Es cierto que a mí me rodea muchísima gente de la empresa y del club, etcétera que cuando alguien dice algo raro me avisan y yo te está diciendo esto. Entonces lo veo, yo intento no entrar. Es decir, mucha gente ha dicho algo, intento no decirle nada, ni ir por detrás, porque al final yo tengo el teléfono de todo el mundo, ¿no?, yo podría decirle, oye, has dicho esto, es mentira, por favor yo, pero yo no me quiero meter en esos aliados porque al final creas una bola claro. que no es... Es verdad, me, no me importa que la gente haga sus sus cábalas, ¿no? Yo he visto muchas cábalas de... No, la editorial es... Eh, le cuesta hacer juego una quinta parte del PvP del juego y luego no sé qué y son cosas que se han inventado que han escuchado una vez, pero a lo mejor son cosas que son sin IVA o son cosas que son sin el juego es tuyo directamente o son cosas que no tienen que no tienen sentido. Lo que sí me afecta es cuando alguien que tiene un medio, que me ha pasado algunas veces, dice algo porque alguien le ha dicho... Alguien ha matado a alguien, ¿no? Alguien le ha dicho a alguien que este ha hecho esto que este, y luego es mentira. Entonces, hombre, cuando alguien que está en una posición de poder o de verdad dice eso, me afecta porque, hombre bueno, primero comprueba las cosas o pregúntame, Como si yo te sí. digo ahora que la editorial X... Eh, iba a sacar el juego ahí, pero le ofreció no sé qué y no le pagaron la factura y, y no tienen dinero para pagar las cosas. Pues ahora eso, de mí que estoy en el sector, te lo va a creer. Eso se va a hacer una bola, tú se va a contar otro, otro se va a quedar otro, y luego sí. va a llegar un, alguien que esté en, el, en los medios y va a soltar. Pues a mí me han dicho, claro, si yo digo a mí me han dicho que tu, tu perro es diabético, ¿sabes? Pues tendré que, que contrastarlo, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, bueno, la gente suelta las cosas y, y una de cada diez que se rebaten y al final se dicen, pues, de, ah, pues bueno, pues es que no, a mí me lo han dicho, pues ya está. Uh -huh. Eso sí, sin sí molesta, la verdad. Pero bueno, claro.
0: normal. Eh, Oye, ¿habéis conseguido sacar un canal propio de difusión eh, al estilo Tutomito, Tranjis o Debir, que tienen su propio canal, cuentan sus... ¿Esto o no, no, no lo planteáis? ¿O no os hace falta? Bueno.
1: Adefa? Pues no sé, de momento pensamos que es mucho más honesto que los propios diseñadores digan y hablen sobre tu juego, ¿no? que son profesionales de eso. Entonces yo, por ejemplo, no sé, contratar yo a alguien y tenerlo ocho horas grabando un tutorial de cómo se juega tal juego o Hola. que voy a decir yo que un juego es bueno, pues no sé, yo ya a mí me entrevista más o menos medio grande una vez al mes, que intento eso hacer una entrevista al mes, no intenta hacer muchas más. Y yo ya hablo de los juegos. No. Sí, sí, Quizás sí, en sí. el futuro, pues no sé, estaría bien. ¿no? Podríamos hacer un canal y poniendo unboxing o poniendo cosas interesantes o explicando el juego en un minuto o haciendo cosas de esas, sí. También al final por falta de tiempo yo no tengo mucho tiempo para hacerlo. ¿Voy a contratar a alguien para que sea la cara y lo ponga? Pues no me importaría, pero también, uh -huh. no sé. Al final hay muchas cosas donde estar y, y poco tiempo y poca energía. ¿no? Eh, bueno. Muchas cosas que lleva de frente.
0: Oye, ¿y, ¿y consumes medios extranjeros? Hemos hablado de los medios eh, locales, pero no sé si, yo qué sé, te gusta Dice Tower o Shut Up and Sit Down, no sé si te, te gustan las reseñas así, o ves o cosas así consumes algo sí. de extranjeros.
1: Las veo on demand, ¿no? Cuando veo un juego que es interesante, pues me veo las reseñas que hay, pero me las veo eso una vez que ya he llegado a un juego. Uh -huh. No solo no estar ahí pendiente de todo, sino... Cuando voy las veo, The Tower, sí, Rado, también sí. me gusta, el que esté ahí en cada, en cada momento. ¿Y,
0: ¿Y tiene peso eh, a la hora de comprar una licencia? Evidentemente que, que a lo mejor en Estados Unidos se haya, se, haya, se haya un cierto recorrido. ¿Tiene peso, no sé si ves a los usuarios de la BGG, los comentarios o una reseña de algún reseñador? ¿Eso influye a la hora de
1: sacar una licencia
0: o no lo tienes para nada en cuenta?
1: Influye, claro. Es un sí. medidor también, no es el único porque yo juego, he visto juegos que son buenísimos, que a lo mejor tenían un 7.0 en la BGE, y otros juegos muy buenos que tienen 8.9, pero es que ves que son 40 votos y son todos de su amigo, de, que viven todos en Kazajistán y ha hecho un juego el de Kazajistán y la han votado a sus amigos. que Al final eso pasa también, que al final te meten un juego que ha hecho un autor de Kazajistán y ves los votos y todos son gente de Kazajistán, casualmente, ¿sabes? Oye...
0: Eh... El juego de tu colección de Maldito Games, que más cariño tienes?
1: Pues, mira, el Iticultura me gusta mucho y le es tengo mucho favorito. cariño porque sí. lo jugué antes de montar la editorial y en ese momento que lo estaba jugando que estaba disfrutando tanto con las monedas metálicas con todos sus aleos, nunca me pude imaginar que al final nosotros íbamos a ser responsables de traerlo en castellano, por ejemplo. Entonces, eso es muy... Es bonito.
0: Eh, yo, bueno, me encanta. Tú lo
1: sabrás, ¿no? A ti te pasa, ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Eh, por, eso, por eso te pregunto que seguro que tienes alguna niña más bonita dentro de, 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 toda, de todos los juegos que sacas. Y bueno, el, el Viticultura y luego Tuscany, pues me parece un juego maravilloso. Me encanta. ¿Y el, el juego que mejor os ha funcionado? O sea, ¿cuál es el juego estrella
1: de Maldito Games? Pues, hombre, los clásicos que nosotros vendemos muchísimo todos los años son el Terraforming, el Wispan, el Detective, el Huberts... Uh -huh.
0: Y, y el que peor, algunos que están en la, en la caja.
1: <risas> pues algunos, algunos de algunos en la caja. Sí, algunos de algún emperador romano. Algunos emperador romano. No, no, pero, no, pero no, igual, ahora veo un montón de gente que dice, oye, no dice, me ha tocado no el foro de y yo lo quería. Y gente que lo está jugando. Y, que, y dice, no es tan ¿no malo, no es tan malo. Pues no, no está sé. mal, es que al final eso se crea una bola. Son es como los de Ricky Martin. ¿Cuánta gente dijo que Ricky Martin estaba ver, en un armario perro, y había un perro? Ah, yo estaba en el colegio y un amigo me dijo que lo había visto y lo tenía grabado y me lo iba a traer. Entonces, claro, al final se crea eso por... Eso son cosas que habrá que estudiar en el futuro, ¿no? Cómo se crean los bulos y cómo se crean las cosas. Sí, más al final, más. Un juego de este fanfell que está pintado por Mecken Menzel, que es un juego más que aceptable, pues al final tiene esa mala fama de... que A mí me ha escrito... Amigos que no son nada jugones, que en la oficina están hablando de las cajas de maldito, pero que no quería tocar a el foro de yo Pero si tú no sabes ni, ni qué yo, juego y si tú has jugado 10 juegos en tu vida, para el foro trajano es lo mismo que ha inventado.
0: Yo lo he y a mí, a mí no me disgustó, eh. O sea, decir, me, me parece un juego de centa mejores de Fell, pero me parece un juego que está entretenido, sí. Oye, eh, ¿y tu juego favorito de siempre? ¿Fuera de maldito ya? El Tichu siempre. El Tichu, ¿no? Sí, es Fuera Tichu. Sí, sí, gran, gran juego. Eh, oye, me he permitido la licencia de ojear tu Instagram
1: y he visto que, o incluyo que, que eres un apasionado de la música. Sí, me gusta mucho la música. Claro, por ejemplo, mi Instagram es mi Instagram personal y nunca pongo nada de juegos ni nada.
0: Claro, eso y, quería preguntarte un poco. No a... me importa
1: que la gente me siga, y, me, de hecho al final, eh, tengo 600 seguidores y 570 son gente de los juegos de mesa porque al final a nadie más le interesa mi vida, ¿no? <risa> Pero, Pero si, eso, te eso te pones quería preguntarte. Parida, cosas es que como, sí, sí, sí. conciertos que voy... Bueno, sí. lo que ponemos
0: todos, claro, pero eh, mm. por eso te quería preguntar, ¿tú eres una, pasas 24 horas pensando en el negocio y jugando juegos o, o ¿cómo desconectas? O sea, ¿qué te gusta hacer cuando no...?
1: Pues cuesta mucho desconectar mm. cuando eres autónomo y todo depende de, de ti y te estás jugando porque al final yo pedí pedido con dinero a Lico, pero Lico está a mi nombre o sea, está a nombre de la empresa, pero yo voy detrás si algo no funciona, es decir y al final se te ocurre algo, vas pensando este juego, esto, este juego, esto, no sé qué. Y es complicado desconectar, la verdad. Pero bueno, a mí uh -huh. eso me gusta mucho la música. Escucho muchísima música. Cuando puedo me gusta leer mucho, me gusta ver series, películas, etc.
0: ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué...
1: Pues leo biografías, veo libros de empresa luego también leo libros de desde Harry Potter, al de Dune, que me lo leí después de ver la película, a todo de estos de como era la rueda del tiempo, por ejemplo. Pues uh -huh. ese estilo, aunque ese no me lo leí, porque cuando yo tenía 10 años, había 14 libros ya, entonces no lo empecé a leer. Pero ese estilo me gusta mucho. Uh -huh. El nombre del ¿Has viento... ¿Has visto y... la serie ya?
0: Eh, que se ha estrenado Sí, he finalizado. visto los
1: tres capítulos que he visto. ¿Qué tal? Que hay. Pues bueno, a mí es que me gustan... Ese tipo de me gustan todas las series de, de brujas, adolescentes, me gustan todas. Todos mis amigos se meten conmigo... Pero toda academia de brujas, todo lo que es paranormal, es, de hechizos y cosas de eso. Ahí estás eh, dentro. Veo dentro. Y cuando tenga 65 años seguiré viendo series de, de que nació y su padre era un brujo, pero pensaban que se había <risa> muerto y ahora ya tiene poder. ¿eh? Por ejemplo, Shadow Hunters me gusta mucho. Sí, Natural sí. me gusta mucho.
0: Eh, ¿Alguna que estés viendo ahora o que hayas visto últimamente que, que puedes recomendar a la audiencia?
1: Pues mira, mira, de Shadow Hunters. Me gusta mucho. Es uno de Netflix, que duró cuatro temporadas y ya la cerraron. Luego vi la de Salem, también, que está en Amazon Prime, que hay una temporada y luego hay una segunda también. Y Sabrina, también hay una...
0: Sí, Sabrina. Netflix, ese...
1: que eran como una serie de, de comis más moderno, que también son unas tres temporadas. Sí,
0: el, el guionista es, es primo de un amigo. Entonces, es ah, ¿sí? Que... ¿sí? Sí, 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 bueno. sí. Sí, sí, la verdad que sí. y Entonces me vamos a y detalles y demás, pero
1: sí, sí. Ah, qué chulo. Pues yo, sí, vamos, sí. esa había... Brutal, Brutal
0: no bueno, oye, para terminar, tres últimas preguntas las puedes responder o no, por supuesto. ¿Cuánto factura, maldito Games?
1: Wow, esa pregunta es buena. Pues, pues, menos de 6 millones, evidentemente, porque si no tuviera que haber presentado las cuentas, de, a partir de los 6 millones tienes que hacer un salto, tienes que hacer el IVA cada menos tiempo, tienes que hacer más cosas y eres más público. Así que, menos de 6 millones y más de uno por ejemplo. Bueno, bueno, ya, ya, ya es cierta información. Ya lo... o sea, esto es Eso. lo de Broncano, si ahora es la de follá, me voy a pensar a las <risa> la, la preguntas más, más ciertas.
0: <risa> Oye, ¿cómo ves a Maldito Games dentro de cinco años?
1: Pues me gustaría que estuviéramos como ahora, sacando juego propio, quizás, sacando a lo mejor un, un juego grande al año propio en ese... Igual que saca los mocráneos, saca Feodland, etcétera. un juego grande y uno pequeño en filler o algo así. Y luego pues tener una base ya sentada ¿no? De negocio, de juegos que son best-sellers, igual que tenemos esos Whispa, el Tainter, el Detective, todos esos que se van vendiendo poco a poco y van reimprimiéndose. Y a ser posible, porque hubiera pagado parte de los ICO y ya funcionamos más con fondos propios y no tendría que pensar...
0: Ya puedes dormir por las noches.
1: Dormir sin pensar que el chino... No me mando el contenedor por menos de 15.000 euros, por ejemplo.
0: Por cierto, eso, eso que se nos ha... Escabado, eso, te lo he preguntado. Eh, ¿lo, ¿Ves opción a eso a medio plazo, a corto plazo? Co, co,
1: co, ¿Cuál es tu La palpito? corto ¿cómo? y medio no lo veo. No. Porque al final hay 5 o 6 navieras grandes que si nos están cobrando 15.000 euros por contenedor de los últimos 6 o 7 meses y lo estamos pagando, no tienen incentivo real para, para bajar el precio. Ya. El único incentivo es que más gente montara una viera, pero claro, tienen que comprar barcos que tardan muchos años en hacerse y no es una opción. Y la otra opción, a lo mejor, que el gobierno chino puede meter a mano e intentar regular esos precios porque al final se está haciendo daño a sí mismo a sus propias fábricas. Si, si fabrican chinas barato, pero luego sacarlo de China es muy caro, pues al final más algo que en Europa varía dos euros más caro hacerlo, pues a lo mejor ya sí. te salen los números. Uh -huh. De hecho, las fábricas de Europa están llenísimas ahora mismo también. Uh
0: -huh. eh, bueno, y para, para terminar Alamo no sé si tienes algún, alguna exclusiva que nos puedas dar, no somos un programa de exclusivas pero bueno, ya, yo que sé yo puedo darte uh -huh. una, puedo darte una antes de te, te una pista de, de Super Meeple que no sé si has anunciado en algún otro programa y no, no lo quiero mencionar, el juego que, que vais a sacar, eh, pues si lo puedes decir o no, Venga, o si, quieres. si quieres
1: Vale, vale, pues esa la tenía para el Newsletter de este mes. Porque ah, bueno, newsletter... sí, entonces, entonces... No, no, ya es que has contado todas las pistas. ya Te, te, te tenía otra para ti, te voy a dar esa.
0: Y... Pero cuéntame, cuéntame la, la que tenías para mí. Y, y la de la Newsletter... No, no, esa salir. ya la has
1: dicho tú, que no la <risa> hemos dicho nosotros todavía. Esta, la que tú dices es la de una reimplementación de la boca que han sacado, que sí. se llama... Eh, nosotros lo hemos llamado Verso y Reverso. Que básicamente la boca es un juego de... El O'Brien, creo que es, ¿no? La verdad que no es un juego antiguo, antiguo. Sé que es un eh... juego
0: que siempre que he querido esto, pero luego... Sí, nunca... es el Cabrán y
1: Marcos Brand. no, Menos mal que no lo he cagado con estos motores. Y es un juego que son, se juega uno contra se juega varios, pero vas jugando por turno, uno contra uno, en el que hay una tarjeta y tú tienes que intentar poner tus fichas, tus bloques de colores, de la forma que indica tu tarjeta y el de atrás ve tu tarjeta, pero tu figura es del lado de atrás. Entonces, en 30 segundos tienes que ponerte acuerdo, no, esta, yo veo aquí azul, pero detrás de no hay azul, pues entonces te lo tienes que tapar otra cosa, pues esta pieza tiene que tumbar, pues. Y así. Y lo bien que lo hagas con otro jugador, van dando puntos a ti y al otro, y luego los demás jugadores, pues se va haciendo esto varias veces. Y luego el que mejor lo haya hecho individualmente, que es a base de, de hacerlo en pareja con los demás, pues gana. O un feeder pequeñito, que antes estaba en una caja 30 por 30 valía 30, 40 euros, pero nosotros vamos acá una caja más pequeñita, valdrá 25. Mira, veis la caja más muy bonita,
0: la edición. Sí, sí, o sea que, sí hay, eh, yo es un juego que siempre me, me ha llamado la atención. Nunca, nunca puedo jugar, así que muy contento. Con que sí,
1: es. yo lo tenía siempre en la cabeza, en la boca, pensando bueno, que típico juego antiguo que no, no ha vuelto a salir. Y Pero claro, como no se puede llegar a todo, pues uno no ha rescatado todos los juegos que, que había. ¿no? Y ya está. En, en inglés se llama Recto, Recto Verso, y creo que nosotros se llama. No hemos traducido, no sé si. Mmm, Recto reverso o algo así.
0: O sea que por bocas me he quedado sin la verdadera exclusiva que no se vas a, a. Claro, a...
1: porque a la, con boca de verdad, claro, porque al final. Es que hay justamente. que los autores, a mí me pasa, por ejemplo, el Hegemony, ¿no? Que ya sí lo han anunciado pero a mí me pregunto a mi amigo, oye, ¿lo va a sacar? Y yo digo, no, ya lo va a sacar otro. Y dice, ¿quién es? Pues, yo lo sé, pero claro, no te lo quiero decir, no te lo puedo decir, porque al final, yo qué sé, el trabajo de editorial, de la exclusiva, no quiero que ahora llegue por otro y diga, no, me he hecho álamo, que lo pongan en claro, el grupo, etc. Pero bueno, casualmente ha dado con una que íbamos a anunciar dentro de 10 días en la newsletter y ya está. Supongo que la cambiaré por la tuya. Pues nada, <ríe> Así que nada. Eh,
0: estaré atento a la newsletter, entonces. A ver.
1: Bueno, aprovecho eso, que la gente se apunta a la newsletter, que... Que, que, web de Maldito Game, que todos los meses damos una exclusiva, damos una oferta, por ejemplo la de las cajas fue una, una oferta de la Newsletter y a, anunciamos todos los juegos que van a salir en ese mes con la fecha, con los precios, con, con las carátulas y todo. Y es una manera muy, muy interesante de por un email al mes estar informado de todo, ver una exclusiva y, y, y de vez en cuando tenemos ofertas interesantes.
0: Pues oye, pues nada, esto es todo. Álamo, muchísimas gracias por, por venir aquí, Rico el Mambo. Eh, ha sido un placer. Eh, gracias por responder a todas las preguntas. Eh, espero que, que, no, que te lo hayas pasado bien también, que no haya sido sí, hombre. <risa> eh, mucha tortura. Yo creo que no. Y, y nada, que cuando quieras pues repetimos entrevista y, y charlamos un ratito.
1: Vale, vale. Pues ya está. Muchas gracias a vosotros por dedicarle vuestro tiempo libre al podcast porque sé que evidentemente esto se hace por cariño y se hace con el tiempo libre. Y al final, tenéis una opinión importante en los consumidores, en lo que prueban, estáis siempre anunciando juegos nuevos, dando vuestras impresiones. Yo creo que es un gran trabajo para la industria y hay que dar las gracias también por ese tiempo que dedicáis.
0: Pues muchas gracias a ti, Alamo.
1: Venga. Venga hasta abraza, la siguiente. Un abrazo. Hasta luego. Chao.
0: Papa loves mambo, Mama loves
1: mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow! <coughs> Papa loves
0: mambo, Papa loves mambo, Mama loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like
1: a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes from.